0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Audiac Podcast. Diesmal spreche ich mit Martin Weigert über das von ihm genutzte Audiointerface. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und diese Woche habe ich einen neuen Gast im Podcast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe und er bringt uns auf jeden Fall ein spannendes Thema mit und ich darf jetzt erstmal begrüßen den Martin Weigert. Hallöchen. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Ja, ich würde sagen, da unsere Hörer dich noch nicht kennen, stellst du dich einfach mal kurz vor und erzählst mhm. so ein bisschen von dir und dann steigen wir mit dem eigentlichen Thema ein, was wir uns für heute
1: überlegt haben. Alles klar. Ich bin Martin Weigert, wohne und arbeite in Nürnberg, habe hier Musik studiert, äh, Musikpädagogik eigentlich und habe dann noch einen Master mit zeitgenössischer Musik drangehängt, mhm. wo ich dann viele Projekte gemacht habe, unter anderem auch ein Live-Hörspiel, was ich dann als Abschluss gemacht habe, das war ziemlich aufwendig mhm. und Lerne jetzt im Moment am Hofer College, mache die Complete-Ausbildung, den Complete-Kurs. Super. Und bin ja nebenbei schon als Tontechniker relativ viel aktiv mhm. und als Musiker und als Musiklehrer. Super. Und was machst du so im, im tontechnischen Bereich, aktuell so? Ich bin eigentlich ziemlich weit aufgestellt. Also ich habe einige Podcasts, die ich produziere, beziehungsweise postproduziere, mhm. die von anderen Leuten aufgezeichnet werden und ich dann das den Jingle dazu mache mit der Ansage und dann äh, den Schnitt übernehmen und das Mastering, mhm. Super. beziehungsweise habe ich dann auch einige Projekte, wo ich jetzt letztens hatte ich ein, eine Choraufnahme, wo ich ein Live-Konzert mitgeschnitten habe mit mehreren Mikros. Ja, sehr gut. Cool. Und dann einige solche Sachen, Bandprojekte.
0: Super und dafür braucht man ja auf jeden Fall auch ein gutes Audio-Interface. Definitiv. Definitiv und das ist genau das Thema, worum es heute hier im Podcast gehen soll, nämlich Audio-Interface. Du hast ja länger gesucht, könnte man eigentlich sagen, du hast dich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, ja, welches Audio-Interface
1: ist es dann bei dir geworden? Ja genau, du hast völlig recht, ich habe ziemlich lange gebraucht, um was einigermaßen Vernünftiges zu finden. Wichtig war mir, dass ich ein Interface habe, das möglichst viele Mikrofon- oder Line-Eingänge hat, die man auch umschalten kann. Mhm. Und im Endeffekt ist es das Focusrite Claret 8 Pre X geworden. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oh, ja, bestimmt. <lacht> Wir packen auf jeden Fall auch noch einen Link in die
0: Shownotes und dann äh, Super. könnt ihr da draußen das direkt finden.
2: Mhm.
1: Genau, also das Interface hat es mir eigentlich angetan, weil es hat eine unglaublich gute Haptik. Es ist gerade für blinde User, es ist sehr gut, also am Interface direkt sehr gut einstellbar. Man hat für jeden Kanal einen eigenen Gain-Regler. Mhm. Wirklich einen sehr stabilen Regler, schön aus Metall, richtig schön vorgeformt. Das ist ganz toll, es liegt toll in der Hand, es wackelt nichts, es klappert nichts. Sehr schön. Man kann für jeden Kanal einen Low-Cut einschalten. Ich glaube, der liegt bei 80 oder 100 Hertz, das weiß ich gerade nicht genau. Mhm. Dann die Phantomspeisung kannst du pro Kanal schalten und die Phasenumkehrung. Das alles auch mit einem Button pro Kanal? Richtig. Okay,
0: cool. Also jeder jede Funktion hat jeweils einen Button pro Kanal. Ja, das ist cool. Das heißt, man muss nicht irgendwie den Kanal auswählen und dann über irgendeinen anderen Schalter quasi... Nein, Gott ja, sei Dank nicht. Ja, das gibt's ja auch. Also Aber das ist natürlich gerade in der Live-Situation auch wichtig, dass man alles direkt im Zugriff hat, ohne mhm. da groß noch äh, rumfummeln zu müssen.
1: Stimmt. Dann hat das, was mir sehr wichtig war, es hat zwei Instrumenteneingänge, die leider nicht extra laufen. Also die sind auf den ersten zwei Kanälen mit drauf. Das heißt, man muss da auswählen, Leinen, Instrument oder Mikrofon. Mhm. Da gab es, aber das war definitiv teurer von Apogee, das Interface, das äh, Ensemble, das hätte das gehabt als Extra-Kanäle, diese beiden Instrumente. Mhm. Aber vom Preis her muss ich sagen, ist das Focusrite einfach unschlagbar. Mhm. Wo liegt das? Ungefähr? es ist wirklich, es, ich habe es damals für knapp 800, also etwas über 800 gekauft. Da war es gerade beim Thomann im Sonderangebot. Mhm. Momentan liegt es, glaube ich, so um die 900, knapp also 900. Auf jeden Fall unter genau.
0: 1000 Euro war es ja wirklich für so ein Interface in der Klasse mit den Kanälen und der
1: Anzahl der Preamps und so echt. Und vor allem auch mit dem Klang. Also ich mag den Klang von dem Interface einfach total. Okay. Das Ding ist sehr äh, präsent, also es ist sehr brillant. es hat man hat, kann da noch so einen Zusatzeffekt zuschalten, da komme ich aber später noch drauf, mhm. der dem Ganzen so ein bisschen so ein, äh, ja, den Kanälen ein kleines bisschen mehr Höhen hinzufügt, die besser etwas rausnimmt. Okay. Gerade für bestimmte Mikrofontypen ist das richtig toll. Also es klingt dann einfach ganz, ja scharf und deutlich, aber nicht zu überbetont.
0: Also nicht irgendwie, sag ich mal, digital und harsch, sondern einfach so ein bisschen luftiger. Richtig genau.
1: Ah, schön. Super. Ich mache mal einfach weiter mit, dem, mit der Front. Ne? Mhm. Also wir haben links die acht Kanäle. Mhm. Da sind immer zwei Regler übereinander. Also oben ist Kanal 1, dann drunter Kanal 2 und so weiter. Oh, super. Bis Kanal 8. Mhm. Genau. Und dann kommt danach die, äh, der Output, also das, äh, der normale Gain, also mhm. der Master praktisch. Für deine Monitore beispielsweise oder genau, was du richtig. da dranhängst. Mhm. Richtig, genau. Und... Der ist schön, weil der auch einen extra Drehregel hat, einen schönen großen Knopf, mhm. den du einfach super findest. Daneben zwei Schalter, einer für äh, 20 dB Absenkung mhm. und der andere für Mute, mhm. was auch sehr schön ist. Danach kommen zwei Kopfhörerausgänge, mhm. auch mit extra äh, Potis. Super, also und getrennt
0: regelbar. Ja, perfekt. richtig, genau. Ja,
1: das ist ja echt opulent ausgestattet, das Teil. Das Ding ist auch ziemlich groß. Also, das ist eines der wenigen Interfaces, die ich kenne, die zwei Höheneinheiten haben bei 19 Zoll. Ah, okay. Ja, gut, meins
0: das hier ja auch. Ein... Also ich habe so, okay. so ein ganz altes digi äh, und das mhm. hat auch zwei HE und 19 Zoll, genau. Es ist ähnlich aufgebaut, aber das hier ist noch, äh, bietet noch ein bisschen mehr, was du da hast. Also, <lacht>
1: genau. Na, wir schauen mal, wenn es um die Software geht. <lacht> dann ist. Also, Komm die Hardware ist ebenfalls toll. Also, du hast hinten getrennt, es sind keine Kombi Kombibuchsen mhm. für die Kanäle, sondern du hast wirklich getrennt Line und Mikrofon. Mhm. Das heißt, du kannst das Ding im Studio-Rack einfach einbauen, kannst hinten alle Kabel reinstecken und dann einfach nach Schalten,
0: umschalten. was du gerade genau. haben
1: willst. Ja, cool. Richtig. Ja, das ist natürlich
0: Echt Gold wert. Und du sagst, es ist komplett auch in, in Metall verarbeitet, ne also kein helliges ja, Kunststoffzeugs dran, alles. Mit genau, mir. nee, es ist wirklich sehr, also die Knöpfe sind zwar Kunststoff, aber auch durchaus hochwertig. Ja gut, das ist ja in Ordnung, vielleicht ja. auch leicht gummiert oder so.
1: Nee, leider nicht, aber... ach so okay, ja gut, das aber, aber Kunststoff ja. gibt es ja auch in hochwertigerer Ausführung. <lacht> Richtig. Die beiden Instrumenteneingänge,
0: die sind auf der Vorderseite. Ja, sehr gut. Das ist auch immer wichtig, finde ich. Da kann man ja, die Gitarre genau. oder
1: Bass reinstecken und. Äh richtig, genau. Das ja, ist also ganz normal. praktisch. Genau, dann hast du noch zehn Ausgänge. Mhm. Also die beiden Monitore als Klinken leider nur. Ich mache die immer lieber als XLR, aber okay. es geht. Ja, gut. Es geht, als Klinken auch. Und dann noch acht zusätzliche Boxenpaare. Also halt Stereoausgänge. Ja, krass. Beziehungsweise du
0: kannst das ja dann auch nutzen, um beispielsweise externe Hardware, wenn du welche einbinden wollen würdest, einzubinden, ne? um Ausspielwege zu Richtig, genau.
1: Haben. Ja, ein Kompressor oder halt ein genau.
0: Equalizer, je nachdem. Genau, irgendwie gerade zum Mastering oder so, je nachdem. Mhm. Ja,
1: super. Genau. Also, Dann hast du noch ähm, zweimal ADAT, mhm. in und out, also jeweils zweimal vertreten. Okay, nutzt du auch digitale Formate wie ADAT oder... So. Äh, noch nicht, aber ich bin kurz davor. <lacht> okay. Ich bin jetzt gerade dabei mir eine eine Preamp Erweiterung zu besorgen. Ah, okay. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht so genau welchen. Ich liebe Eugel so ein bisschen mit dem mit dem Audient ASP 880, der hat ziemlich gute Bewertung, ist vom Preis her okay und soll wohl einen sehr guten eine sehr gute Vorverstärkung liefern.
0: Das heißt, damit du quasi noch mehr als acht Kanäle gleichzeitig aufnehmen Richtig. kannst. Ah, okay. Richtig.
1: Ich habe jetzt im März ein größeres Projekt mit einem kleinen Barockorchester und da brauche ich definitiv mehr als acht Kanäle. Verstehe, super. Und nochmal vielleicht auch, um kurz mal die
0: Software anzusprechen, mit der du arbeitest. Womit nimmst mhm. du auf? Mit Logic. Mit Logic. Logic Pro X, genau. Ah, super. Und das ist auch für dich völlig in Ordnung und du bist damit <lacht> fast. zufrieden?
1: Fast. Ja, fast. <lacht> es gibt so ein paar, aber das ist ja bei jeder glaube ich, bei jeder Aufnahmesoftware so. Du hast ja immer so ein, zwei Sachen, die nicht so ganz so funktionieren, wie man das will. Oder die dich einfach stören. Ja, richtig, genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich an Logic ziemlich gewöhnt. Ich arbeite, weil ich viel mit Media auch arbeite, mhm. weil ich viel äh, Komposition auch mache. Mhm. Also gerade so Jingles erstellen ja. und da viel mit Orchestersachen arbeite und da ist Logic einfach Gold wert. Mhm. Ja, super.
0: Gut, dann lass noch mal nochmal nicht äh, abschweifen, sondern nochmal zum Interface kommen. Du hast noch
1: an der Rückseite zwei ähm, die Synchronisationsanschlüsse, also Wordclock. Ah ja. Genau in/out und dann ähm, noch zwei digitale mhm. SPDIF oder? Ja, genau. Ich ah, ja. glaube, das waren SPDIF Ein-, SP ein und Ausgang einer. Mhm. Und ansonsten, ah, wichtig zu sagen, es ist ein Thunderbolt-Interface.
0: Ah, okay, super. Richtig,
1: genau. Das war mir auch wichtig, weil ich wollte kein USB-2-Interface haben, weil das doch immer mal rumspinnt. Und Firewire ähm, ist ja auch Und nicht Und Firewire einsamer. ist halt
0: bei den neuen Macs nicht mehr drin. Genau, ja, Thunderbolt macht da auf jeden Fall mehr Sinn. Und gerade wenn du viele Kanäle aufnehmen möchtest gleichzeitig, Richtig. dann brauchst du auf jeden Fall Thunderbolt oder Firewire. Aber mhm. USB ist da,
1: glaube ich, eher die falsche Idee. Ja, und es gibt noch nicht viele USB-3-Interfaces. Das ist schade. Aber ansonsten, also Thunderbolt ist wirklich eine gute Alternative. Es funktioniert, es hat fast keine Latenz. Also ich habe in Logic, schaue ich mir immer mal die Latenz an. Also ich nehme auf bei 44 Kilohertz mit 128 Bits äh, Puffer. Ah, oh, okay. Seven und bin dann bei einer, bei einer Latenz äh, von, ich glaube, Moment, das müsste ich nachgucken. Ich glaube, der Eingang war 3,7 Millisekunden und der Ausgang... 5 oder 6,3, ich weiß nicht mehr genau. Also ja, wirklich das ist auf jeden Fall, absolut akzeptabel. Das ist auf jeden Fall
0: amtlich. Das, das ist in Ordnung, <lacht> Ja, würde ich sagen. Ja. ja, da sind die halt auch echt unschlagbar in
1: der Latenz. Ne? Also. Das stimmt, also das merkt man wirklich bei Thunderbolt, das ist unfassbar. Das ist ganz toll. Ja, gut. Genau, das war jetzt erstmal so die Hardware, oder? Genau, zum Schluss nur noch, es hat ein eingebautes Netzteil, was ich auch sehr gut finde. Dann mhm. hat man kein extra Netzteil draußen rumfliegen, was... Man leicht irgendwie abreißen könnte, mhm. sondern das ist alles schön eingebaut. Da hast einen Kaltgerätestecker hinten drin, ah, einen Seipholstecker und ja. das
0: ist perfekt. Super. Ja, das ist genau. wirklich top.
1: Das ist zur Hardware eigentlich alles. Sehr schön.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch den Softwareseitigen Teil. Da würde ich gerne auch noch zu kommen.
1: Oh ja, und das ist jetzt das Problem bei diesem Interface, mhm. weil Focusrite liefert eine Software dazu, die Focusrite Control die ist für Blinde null bedienbar, aber wirklich gar nicht. Okay. Also das Einzige, was du machen kannst, ist Presets auszuwählen. Das heißt, du müsstest dich mit sehenden Leuten hinsetzen, dir alle möglichen Presets erstellen. Oder die Alternative wäre, das funktioniert, ich sage jetzt nicht gut, aber auf jeden Fall besser. Mhm. Du kannst, wenn du ein iPhone oder ein iPad hast, kannst du äh, dir die Focusrite-Control-App runterladen und dann kannst du über WLAN oder über USB wenn du das Handy an den, äh, an den Rechner ansteckst, kannst du die Control-Software steuern. Also kannst du das Interface, zumindest die Eingangskanäle kannst du umschalten zwischen Mikrofon, Instrument oder Line. Mhm. Und das ähm, hat mir lange Zeit Sorgen gemacht, weil ich das nicht wusste am Anfang. Mhm. Das stand nirgendwo. Und das habe ich eigentlich zufällig rausgefunden, jetzt vor ein paar Monaten. Und seitdem bin ich etwas flexibler, was so den Einsatz betrifft. Weil ich Ach. nicht andauernd jemanden brauche, der mir was einstellt, sondern du so gewisse Grundparameter selber setzen kann. Aber eigentlich kannst du doch fast alles am Gerät schon selber einstellen, oder? Ja, aber die wichtigen Funktionen wie die Kanal, also die Eingangswahl, wie Mikrofon oder Line zum Beispiel, das geht nicht Das ist, okay, schade. Okay. Das ist wirklich sehr schade. Das hätten sie wirklich noch besser Weil Dann, dann wäre es ja wirklich optimal gewesen. Ja, also dann muss ich sagen, das wäre wirklich toll. Ja. Genau, das ist... Ein großer Schwachpunkt bei dem Interface, wirklich die Software. Mhm. Ich habe jetzt schon mehrmals mit dem Spot diskutiert und telefoniert und die meinten, ja, wir sind dabei, etwas anzupassen, aber wann das kommt, wissen wir nicht. Mhm. Ja, das ist ja
0: ganz oft, beziehungsweise es ist eigentlich immer das Problem bei Interfaces. Ne? Also ob das mhm. jetzt irgendwie die Großen da mit den kurzen drei Buchstaben mit dem U am Anfang sind oder <lacht> ähm, die anderen mit dem am Anfang, und mhm. die haben ja alle irgendwie ihre Software und äh, ich wüsste nicht, dass da irgendwas von zugänglich ist. Von daher könnte es ja sogar sein, dass es mit dieser iOS-Variante dann über die App ähm,
1: ja, wahrscheinlich das zugänglichste aktuell ist. Zumindest was die Eingangskanäle betrifft. Was die Ausgangskanäle, also den Mix betrifft, da kannst du gar nichts machen. Da kannst du, Also ich habe es zumindest bis jetzt noch nicht hinbekommen, da was einzustellen. Mhm. Du siehst zwar alle möglichen Regler, und mhm. auch, du kannst so die Kanäle den einzelnen Ausgängen zuschalten, mhm. aber du kannst es, also du könntest es rein theoretisch, du siehst die ganzen Schalter dafür, aber du kannst keinen davon anklicken. Es mhm. passiert nichts. Du kannst mhm. auch zum Beispiel die Ausgangs, also das Interface hat einen internen, also einen digitalen und einen analogen Ausgangspegel mhm. und du kannst diesen digitalen Ausgangspegel alleine nicht runterschieben. Das geht nicht. Mhm. Das ist sehr schade. Ja gut. Ich hoffe, dass da im nächsten Update was kommt, aber wann das kommt, weiß ich
0: nicht. Hm. Ja, aber insgesamt klingt es ja trotzdem wirklich gut. Also vor allen Dingen für Leute, die wirklich auch wie du viele Eingänge brauchen hm. und vor allen Dingen auch viele Mikrofon-Preamps. Ähm, Richtig. Da ist das ja schon, ja,
1: echt amtlich. Das stimmt. Also ich, muss, ich bin sehr glücklich mit dem Interface an sich. Hm. Was ich immer wieder schön finde bei Interfaces, wenn du es einschaltest oder wenn du was umschaltest und du hörst ein Relais umschalten. Ja, ja. Das du weißt, dass wirklich auch ein analoger ein Prozess oder zumindest ein, ein Prozess stattfindet. Genau. Dass, du, du dass hörst man überhaupt es. irgendwas hört.
0: Genau. Ja, das habe ich auch bei dem digi hier, bei dem alten. Also ja. da, das klickt auch erstmal zigmal, wenn man das einschaltet und dann, mhm. wenn man irgendwie den Low-Cut-Filter einschaltet, dann macht es Klick und äh, es genau, klickt alles. Genau, das ist schon schön, das stimmt. Das hat man ja immer weniger heutzutage eigentlich
1: sogar ne bei den stimmt. Interfaces. stimmt. Also. also viele Interfaces haben das leider nicht mehr. Das mhm. ähm, ist halt teuer. Eine, das, ja, das ist normal. Deswegen wundert es mich ja, dass bei Focusrite der Preis so günstig ist. Mhm. Ja. Also ich meine, wenn ich mir da andere Interfaces ansehe, wie das mit dem U am Anfang, <lacht> wo du dann teilweise mit, mit 3000 Euro dabei bist für ein Interface. Ja, ja, das stimmt. Oder dann kriegst mehr. du halt für irgendwie um die
0: 900, kriegst du halt das kleine. Ähm, zweikanalige ähm, ja genau <lacht>
1: äh, mit den vier DSPs dann allerdings schon aber ja das ist natürlich auch wieder so eine Sache das Focusrite hat keinen DSP gut das ist die Frage ob das sein muss ne also ja mh, weiß ich nicht so genau also muss dann jeder für in, sich selber entscheiden richtig genau wenn du im Programm also in der Aufnahmesoftware mit vielen also in der DAW mit vielen Proze äh, mit vielen Effekten arbeitest dann ist es vielleicht manchmal nützlich. Also da merke ich einfach, dass das Interface manchmal an seine Grenzen kommt, obwohl ich nicht sicher bin, ob das wirklich am Interface ist. Ja, liegt.
0: wobei der Rechner wahrscheinlich dann eher, ähm, weil der ja dann alles auf der CPU berechnen muss. die Richtig, Plugins genau. Und so und die Spuren mhm. und so.
1: Ja, gibt es noch irgendwas? Eine, ja? ja, eine Sache würde ich gerne noch erwähnen. Und zwar, das hatte ich eingangs schon mal kurz angerissen, und zwar, das nennt sich bei Focusrite Air-Effekt. Ah. Also wirklich wie, wie Luft geschrieben, genau. Okay. Das ist eine Emulation von einem alten Vorverstärker, glaube ich, aus den 80ern. Mhm. Die Air, wo, ich weiß nicht genau. Das ist dieser Zusatzeffekt, den man zuschalten kann, der dann einen leicht veränderten Frequenzverlauf in die Kanäle bringt.
2: Mhm.
1: Den kannst du leider nur softwareseitig zuschalten, ist aber übers iPhone machbar. Mhm. Und man kann da wirklich also du hörst signifikant, dass sich was verändert. Okay. Und das ist also wirklich auch eine Hardware-Sache. Also du hörst auch innen, wenn du das einschaltest, ein Relais wieder umschalten und dann merkst du, dass sich was verändert hat. Ah, okay. Schön. Genau. Und das ist wirklich eine interessante Klangfärbung, die du gerade bei Gitarren, also ich setze das sehr gerne bei Gitarren und beim Bass ein, mhm. wo das wirklich, wo sich es bemerkbar macht. Mhm. Also ja. gerade wenn du so cool. Richtung 80er, Anfang 90er Jahre Musik aufnimmst, dann hat das wirklich einen tollen, einen tollen Nebeneffekt. Schön. Ja, könnte ich mir generell auch, ähm, je nachdem bei
0: Sprachaufnahmen oder so, auch gut vorstellen, um den Nahbesprechungseffekt so ein bisschen wegzukriegen vielleicht und einfach so ein bisschen... Naja,
1: so, naja du kriegst den nicht wirklich weg dadurch. Ach also, so. Genau, du hast halt etwas mehr Höhen und eine minimale Bassabsenkung, aber dann musst du dann teilweise trotzdem mit dem low arbeiten. Ja gut, den braucht man immer, denke
0: ich mal, bei Richtig, Sprachaufnahmen, genau. genau. <lacht> ja, super. Ja, es klingt auf jeden Fall echt spannend und ja, ist auf jeden Fall, denke ich mal, für jeden da draußen, der mehrere Kanäle braucht und ein hochwertiges Interface sucht,
1: wäre es auf jeden Fall mal ein Test wert. Ne? Das sehe ich genauso. Also ein Test ist es auf jeden Fall wert und jeder muss dann für sich abschätzen, ist das jetzt für mich machbar, was die Bedienung angeht. Ich kann zum Beispiel auch anbieten, die... Presets, die ich jetzt schon gemacht habe, zur Verfügung zu stellen, das wäre auch kein Problem, wenn jemand sagt, irgendwie er schafft es nicht alleine oder hat kein iPhone zur Hand. Mhm. Dann wäre das zumindest, dass man mal damit arbeiten kann, auch kein Problem.
0: Ja, super. Genau. Könnt ihr euch genau. einfach an, an uns wenden, beziehungsweise an mich wenden und ähm, ja, ich vermittel dann. Genau. Können. Vielen Dank. Super. Ja, Martin, dann sind wir eigentlich auch schon ziemlich am Ende dieser spannenden Folge. Würde ich sagen, oder hast du noch irgendwas,
1: was dir abschließend ich überlege, noch einfällt? Ob ich noch was vergessen habe, ich glaube nicht. Doch, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar hat das Interface noch MIDI-Eingänge für ah, okay. diejenigen, die es brauchen. Genau.
0: Okay, also wer mit externen MIDI-Geräten arbeitet, der hat da auch noch seine Ein- und Ausgänge. Genau. Super. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir auf jeden Fall schon mal sehr für dieses Interessante Gespräche und diese spannenden Einblicke und ich würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft nochmal eine Folge zusammen machen würden.
1: Ja, ich danke dir auch für die, für die Einladung und ich bin sehr gerne bereit, wieder mal über Technik zu erzählen oder generell, wenn es mal wieder was Neues gibt, dann wieder mal gerne bei einer Folge mit dabei zu sein. Sehr schön. Ja,
0: euch da draußen danke ich auch sehr fürs Zuhören. Die Shownotes zu dieser Podcast-Folge findet ihr unter audiacde slash 019. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.